0: Theoretisch müssen wir uns nach diesem Podcast äh, das Brett hier schnappen und eine Runde Schach spielen. Was sagst du, Alex? Traust du dich?
1: Komm, machen. Auf dem Brett. So in echt. Also auf dem Brett in echt. Aber wenn ich, dich, wenn ich dich da besiege, dann lädst du mich zum Nichtschwimmer ein auf deine Kosten. Nur wenn es umgekehrt genauso Nö. wäre. <lacht> ich bin ja ein Cheater. Dann, ich kann auch gar nicht gewinnen. Dann ist
0: das keine faire Wette. Ja, Finde ich schon. Ist die ja. Chance...
1: Wenn, okay, wenn du gewinnst, dann kriegst du ein Bier gesponsert, wenn ich gewinne, kriege ich alles gesponsert, einfach weil die Chancen so unterschiedlich sind, die Wettchancen. So wenn Bayern gegen Bielefeld spielt im ähm, Fußball, dann ist das ja auch keine 1-1-Wette. Ne? So ein kleiner Underdog wie ich, so ein Viertliga äh, Bundesligist gegen die Bayern. Ja.
0: Wenn ja. du dir vorher noch äh, die Pizza hier reinfallst, die da ist, dann können wir es oh. <lacht> dann, ja. dann lasse
1: ich mich da vielleicht sogar drauf ein. <lacht> unterschätzt du meine Essfähigkeiten so?
0: Ja, ich, wir waren einmal Audio can eat, Alex. Das war zwar nicht im Jahr 2023, <lacht> aber ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Und äh, sagen wir so, einer von uns war schon fertig. Der andere war dann fertig, weil der andere vielleicht fertig war. Aha. Nun gut, die wirklichen wichtigen Dinge, die sind damit geäußert. Der Podcast, da läuft schon. Wir machen einen Jahresrückblick oder ein Vorblick fürs nächste Jahr. 2023 Rückblick, 2024 Vorblick. Freust du dich, Alex?
1: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich schon seit Wochen drauf gewartet. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Du hast schon vor drei, ja vor zwei Wochen wollten wir schon den, diese Folge machen. Das heißt, du hast schon mindestens seit zwei Wochen drauf gewartet. Das heißt, das ganze Ding war mindestens seit zwei Wochen und einem Tag schon in
1: Planung. Das stimmt, aber dafür haben wir ziemlich schlecht vorbereitet, oder? Nein, weiß ich nicht. Ein Podcast ist ja immer ein spontanes Gespräch, ja?
0: Und äh, so grob weißt du ja schon, worum es geht heute, oder nicht?
1: Ja, ich lasse mich mal
0: überraschen. Ja, hast du konkrete Erwartungen an das Gespräch? Nö,
1: nö. Ich lasse mich überraschen.
0: Okay, dann, dann fangen wir ganz einfach an: Jahresrückblick. Ähm, was ist, was ist bei dir irgendwas Aufregendes dieses Jahr passiert?
1: Was Aufregendes bei Alio. Wow. Äh, bei Alio? Einiges. einiges? Was denn zum Beispiel? Einiges. Also, wir haben ein paar echt große Industrieprojekte über das Jahr hinweg durch die Tür gebracht, die wir Anfang des Jahres gestartet haben. Zum Beispiel mit Ingredient, ähm, aber auch mit Wöhler und anderen Kunden und haben diese Projekte dann zum Teil auch auf größeren Events wie das Solutions vorgestellt, zusammen mit dem Kunden, was dann immer sehr cool ist, weil das zeigt, dass der Kunde einem vertraut und damit zufrieden ist und haben darüber wieder viele neue Kontakte geknüpft ähm, und äh neue Projekte fürs nächste Jahr schon in der Pipeline. Momentan die letzten paar Wochen waren nochmal sehr intensiv vor Weihnachten, weil man da auf dem letzten Drücker noch versucht hat, für Anfang nächsten Jahres den Startschuss für ein paar spannende Projekte zu legen. Das haben wir auch geschafft. Und von daher bin ich jetzt kurz vor Weihnachten auch durch mit der Arbeit und der Podcast ist fast meine letzte Tat. Also ich höre
0: quasi raus, wir haben ausnahmsweise den Anfang des nächsten Jahres auch schon gut mitgeplant. ja?
1: Ja, ich habe ausnahmsweise mal mehr als eine Woche im Voraus gedacht. Du weißt ja, dass ja. das eigentlich nicht meine Stärke ist. Sowohl bei der Weihnachtsfeier dieses ja. Jahr, als auch bei allen anderen Events habe ich äh, mich um Quantensprünge verbessert.
0: Das, es, ist, es ist wirklich so. Ja, Also die Weihnachtsfeier dieses Jahr, wann wurde die geplant? Die wurde schon im September geplant. Nee, ja, Anfang Oktober wurde die schon geplant. Ne? Über vier Wochen,
1: bevor sie stattfand.
0: <lacht> ich will, bin geneigt zu sagen über acht Wochen oder rund acht Wochen. Ja. Das war ein Meilenstein im Vergleich zu dem, was wir sonst hatten.
1: Ja, da war das eher so, ey, wollt ihr nächste Woche Weihnachtsfeier machen? <lacht>
0: ja, ich, ich weiß noch, ich war, ich war in New York, als ich den Beitrag in der Gruppe gelesen habe und dachte, ich sehe nicht recht, was ist passiert. Hier, hier sind auf einmal ganz komische Sachen und auch äh, der Developer-Pitch. Wir nehmen am Developer-Pitch nächstes Jahr teil, im Januar. Und selbst da bist du jetzt schon in der
1: Planung. Die habe ich sogar schon komplett vorbereitet und alles abgeschickt. Ich muss nichts mehr machen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also wir halten fest, wir haben
0: uns in Sachen oder du hast dich in Sachen Vorbereitung signifikant verbessert.
1: Hm, ich habe die Daten der letzten Jahre erfasst und festgestellt, dass äh, wir an einigen Datenpunkten Probleme hatten, dadurch, dass ich doch sehr kurzfristig agiert habe. Und dann habe ich da ein paar Algorithmen drüber laufen lassen und äh, mir gedacht, ja, mehr Vorbereitungszeit hilft doch manchmal.
0: Manchmal ja. Und das 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 Beeindruckende ist, das ist ja nicht mal ein Jahresvorsatz den, oder ein Neujahresvorsatz, den man sich da geschaffen hat, weil du hast ja einfach komplett random mittendrin, mittendrin hast du angefangen. Ja, ganz spontan. Ganz spontan, ganz warm. Du bist einfach aufgewacht und mit dem richtigen ja. Fuß aufgestanden. Also wirklich großes, großes Kompliment an der Seite. Nächstes Jahr Q1 weitgehend vorbereitet. Uh, Weihnachtsfeier lief super, wir sind beim Pitch Club, da, das lief super. Ist sonst noch irgendwas vorbereitet?
1: Vielleicht musst du unseren Gästen noch erzählen, was der Pitch Club überhaupt ist. Der Pitch Club, ja. Um,
0: Im Prinzip ist das eine Veranstaltung, in der man versucht, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu akquirieren. Mehr oder weniger. Man stellt sich als Firma in einem 5-Minuten-Vortrag vor und steht danach im Anschluss als Ansprechpartner bereit. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, Alex... Geht es beim Pitchcap doch auch noch um was anderes, oder?
1: Ja, möchtest du sagen, was das ist, oder möchtest du es ah, von mir hören? Schließ, schließt du gerne einmal ab damit. Eigentlich möchten wir da nur essen und trinken for free den ganzen Tag. Okay, so for free für uns als Firma ist es wahrscheinlich nicht. Ja gut, das stimmt. Eigentlich bezahlen wir da einige tausend Euro für, ähm, für ein paar Sandwiches und ein paar Gin Tonic, aber dort ist es dann for free, dort müssen wir dann nichts mehr bezahlen, also es fühlt sich for ja. free an. Es ist, es ist,
0: also äh, gerade als Mitarbeiter kann ich sagen, äh, man kann sich da hemmungslos bedienen, so war es zumindest, äh, als wir das letzte Mal da waren und das ist auch wirklich der Ausblick. Also ich freue mich auch auf die Leute, die wir dort treffen, ganz besonders toll. Äh, <lacht> <lacht> Aber ich bin ehrlich, ich freue mich da auch sehr auf dieses äh, Ambiente und äh, Catering. Ich weiß nicht, geht es hier da in irgendeiner Art und Weise anders?
1: Nee, das sehe ich genauso. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich auch letztes Mal das ist so ein bisschen wie Dating ja? am Ende des Tages so. Wir haben da ja drei neue Mitarbeiter das letzte, vorletzte Jahr eingestellt, als wir da waren. Die Daria, den Fabius und den Matthias. Und ich glaube, Daria und äh, Matthias sind über den Vortrag und danach mit ähm, unserem Stand in, mit uns ins Gespräch gekommen. Ah, den Fabius, den habe ich, ähm, da bin ich mit einem Bierchen durch die Gegend gegangen und habe mich einfach neben ihn gestellt und ihn angesprochen. Das war ein bisschen wie in der Diskothek, muss ich ja. sagen. Da, ähm, da wusste man, das wird was, ja? Ja.
0: <lacht> ja, ich bin, ich muss sagen, ich bin auch gespannt, um ich habe, also letztes Jahr hatten, oder letzt, vor zwei Jahren war das ja schon fast, ne? da hatten wir ja eigentlich keine Erwartung. Ich weiß noch, dass äh, wir waren ursprünglich zu zweit da, nur Brian und ich damals. Ja. Und dich mussten wir regelrecht dazu überreden, dazuzukommen.
1: Ja, ich war eigentlich beschäftigt mit was anderem und dann habe ich so gehört, du musst unbedingt auch noch hierher kommen, voll gut hier. Und ja. dann bin ich durch Wind und Regen und Sturm und alles Mögliche doch noch dazu dazugestoßen. Ja.
0: Also halten wir das schon mal fest, 18. Januar. 2024 sind wir beim Pitch Club vertreten in Bielefeld. Ähm, der Eintritt ist frei für alle, die da vorbeikommen wollen. Man muss sich nur anmelden. Ne? Weißt du, wie
1: das Genau. Als Entwickler oder IT-Mensch ja. kann man sich da anmelden und dann taucht man auf. Es lohnt
0: sich auf jeden Fall, da zu sein. Also so oder so. Ähm, was hat man noch? Workation, Dänemark steht auch noch auf dem Plan. Hm. Haben wir dieses Jahr gemacht. Unsere zweite Firmen-Workation. Hast du da zusammen, hast du da ein Resümee oder hast du da einen Eindruck?
1: Ja, kalt und regnerisch, zumindest außerhalb unseres Anwesens. Ja. <lacht> Innerhalb des Anwesens war es cool. Also es war auf jeden Fall ganz anders als unsere Mallorca-Vocation, weil wir viel weniger draußen waren. Aber dafür das Haus sehr gut ausgestattet war mit Pool und Whirlpool und äh, Pool-Volleyball-Möglichkeiten und allem Möglichen. Von daher hatten wir da auch ein bisschen Entertainment innerorts. Ähm, haben da ja auch ein, äh, die Switch noch mitgenommen und da ein bisschen gespielt. Aber man war nicht so viel unterwegs in Dänemark selber. Also wir ja. waren ja ein paar Mal essen, haben da, du hattest äh, die dänische Speise. Haben wir also wenn wir etwas Dänisches gegessen haben, dann war es das, was du dir bestellt hast, die Sternschnuppe. Ja. Kannst du einmal sagen, was das war?
0: Das waren drei, vier verschiedene Fischsorten in einer sündhaft hohen Menge, will ich behaupten. Das war die dänische Sternschnuppe. Ich glaube, da waren Krabben drauf, da, waren, da war Lachs bei. Uh, und noch zwei andere Fischsorten, ich krieg sie aber nicht mal alles. Ich meine, ein paar
1: Ganälen haben sie auch noch drauf gehauen und ja. am Ende war es so ein Berg aus verschiedenen Fischsachen. Ja. Auf einem Brot, glaube ja. ich, mit noch ein bisschen Salat und ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob eine Soße dabei war. War auf jeden Fall äh, verrückt, ansonsten haben wir da, glaube ich, ganz normal Burger und so gegessen, ja. also nichts absolut wild dänisches. Ähm, sind auch lange Spaziergänge am Strand gegangen und drumherum, wenn das Wetter es einmal zugelassen hat. Ich glaube, wir
0: hatten einen langen Spaziergang und da haben sich die meisten beschwert oder zumindest an eine Person erinnere ich mich noch, die sich, die irgendwann umdrehen wollte. Ne, ja. Alex?
1: Ja, das weiß ich nicht mehr, wer das war. Das <lacht> Kannst du dir gar vergessen. nicht denken. Nee. Ein,
0: irgendwie eine Person, da schien es, der schien es äh, sinnlos, die ganze Zeit weiter geradeaus zu gehen. Und ich glaube, wir sind da einmal noch fast durch ein Minenfeld gegangen, wenn ich das mal so zugespitzt formulieren kann. Richtig? Ja,
1: wir mussten dann drumherum gehen.
0: Ja, durch, durch äh, gefährliches Terrain. Ne? Also man muss dazu sagen, da wo wir waren, ähm, ich glaube, da gehen sehr viele Deutsche hin und machen Urlaub, will ich fast behaupten, ein typischer Urlaubsort für bestimmt Leute, die im Norden wohnen. Aber da ist ja viel Militärgebiet ne? und da sind dann Ballons, die steigen, wenn da irgendwelche Militärübungen sind und genau dort waren wir unterwegs und äh, da war einiges ein hoheitliches Gebiet, welches man am besten gemieden hat. Will das ich stimmt, das sagen.
1: stimmt und was mir auch in Dänemark aufgefallen ist, dass alles sehr groß ist, also wenn du zum schön Eis bestellst oder so, dann kannst du auch ruhig die kleine Portion nehmen, die ist dreimal so groß wie die in Deutschland. Ich hatte das große soft <lacht> und es war ein Turm, der fast größer war als ich, sagen wir es mal so. Ich
0: fand die Größe angemessen. Ja. <lacht> nee, aber sonst Dänemark sehr gut. Und ansonsten haben wir wunderbare pool volleyball gespielt auch.
1: Pool, Volleyball, Sauna, du hast ja. auch Dailies vom Whirlpool ausgehalten, habe ich Daily gesehen. natürlich, ja. ja. Das, das Wobei du es ein bisschen richtig. bereut hast, oder? Also du hast dir da so ein bisschen dein eigenes Grab geschaufelt bei dem 45 Minuten Daily im Whirlpool. <lacht> ja, das war echt übel.
0: Also ich dachte, ähm, ich kann die Kamera, oder ich dachte, das Daily geht äh, eher zu Ende, muss ich gestehen. Und dann war das auf einmal so ein Ding mit Überlänge. Man muss dazu sagen, normalerweise sind die Dailies im aktuellen Projekt immer so bis zu 20 Minuten in der Regel. Meistens oder manchmal auch nur 15 Minuten und an dem Tag waren es dann irgendwie 45 oder sogar 50 Minuten, an dem ich mich dazu entschieden habe, hey, ich gehe jetzt vom, vom heißen Whirlpool aus ins Daily und da hat man doch äh, sehr gut äh, mit dem Kreislauf dann zu
1: tun. Ja, ich würde sagen, 15 Minuten ist so der Zeitpunkt, wo sich der Körper langsam anfängt aufzulösen und man das Gefühl <lacht> hat, dass man so verschwindet und 50 ja. Minuten ist dann natürlich auch schon der Moment, wo man bald nicht mehr da ist. Ja, ja, es war, es war grenzwertig und ich glaube auch, dass ich vorher
0: dann rausgegangen bin. Ich musste mir die Blöße geben, aber die Kamera zu dem Zeitpunkt war schon wieder aus, das hat niemand mitgekriegt. Ja, also ich konnte den Schein aufrechterhalten. Und ich weiß auch noch, dass wir eine Wette auf ähm, ein spannendes... Ähm Pool-Volleyball-Match zwischen Daria und Fabius hatten.
1: Ja, ja. Und ich weiß, dass
0: ich auf die richtige Seite gesetzt habe. Ja,
1: ich weiß gar nicht mehr, für wen ich war. Ich glaube, ich war für Fabius, oder? Ja, ich war für Daria. Ja.
0: Ich wusste schon, auf wen ich setzte an dem Tag. Ja,
1: Ja, Fabius hat mich da auch grenzenlos enttäuscht, muss ich sagen. Ja, ähm, ja nicht alle Mitarbeiter bringen immer die Performance, die ja. man sich wünscht. Hast du das
0: Mitarbeitergespräch danach noch gesucht?
1: Ja, das ist teilweise echt übel. Ich will gar nicht so daran zurückdenken. Ja. Also, da ich weiß gar nicht, was ich dir danach, ich glaube, ich habe dir danach einen Tag geschuldet, ja. ähm, an dem ich dir irgendwie Tee bringen musste oder so. Genau. Und ich war bedienen gut. musste draußen. Ja, das war übel.
0: Aber ich weiß auch, dass ich relativ zurückhaltend war. Ich,
1: ich, ich will überhaupt nicht, war fair danach.
0: <lacht> es, es war nicht so schlimm, wie es hätte sein können, oder?
1: Ja. <lacht> hat gepasst. Hat
0: gepasst. Ich glaube, ich mu ich habe deine Dienste zwei oder dreimal nur in Anspruch genommen. Ja. Und das habe ich auch sehr genossen. Das fand ich. Das fand <lacht> ich auch gerecht. Ja? Also das Brot hat sehr gut geschmeckt und der Tee war auch vorzüglich. Nee, das war auch, das war auch völlig okay. Das war völlig okay. Haben wir Pläne für die Vocation nächstes Jahr? Also ich hatte ja mal Thailand geäußert, aber ich glaube, das wird schwierig, ja, ist vielleicht auch zu spontan jetzt äh, im Januar Februar einfach so nach Thailand zu fliegen. Ähm, hast du schon eine Vorstellung, wie es nächstes Jahr ausschaut?
1: Ja, ich selber würde euch ja auch gerne mal mein Heimatland Polen zeigen, mhm. da muss man mal gucken, ob ihr da so Lust drauf habt, zumindest Danzig ist eine sehr schöne Stadt, auch am Meer, kann ich euch nur empfehlen, dann könnte man auch mal Italien oder Frankreich anvisieren oder man überlegt sich mal was Größeres, prinzipiell gibt es da jetzt noch keine konkreten Pläne, nur so ein paar Ideen. Ja,
0: Ideen, sehr gut. Ja, ich glaube, wir hatten ganz konkret äh, mal einen Vorschlag, sogar für April schon, wo war das nochmal? Gran Canaria, oder?
1: Ja, wir hatten auch mal über die Kanaren nachgedacht, das stimmt.
0: Ja, aber das ging nicht, weil da relativ viele nicht konnten. Oder zumindest äh, unser, unser Kern-Vocation-Team konnte da nicht geschlossen mitkommen.
1: Ja, und ja, wobei wir das für Januar, Februar dann angesprochen hatten, für April noch genau. nicht. Da könnten wir noch mal eine Umfrage starten. Ja,
0: das, das wäre eine Idee. Mach das doch mal. Starte doch mal die Umfrage und dann, dann schauen wir mal, ob wir da auf dem auf grünen Zweig finden. Ich glaube, wir hatten aus, aus äh, Solidarität, gesagt, dass wir das dann eher verschieben, ähm, aber das wäre ein Vorschlag. Grundsätzlich wärst du dazu auch bereit, ja? also du sagst, ja. Location bringen richtig was.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ich hatte das Gefühl, zum einen bringt was fürs Teamfeeling, es gibt ein paar nette Social-Media-Posts und man hat etwas, worüber man im Podcast sprechen kann ja. und vor allem macht es einfach Spaß. Äh, am Ende des Tages, klar, man bezahlt da Geld für, aber jeder hat was davon. Ähm, am Ende bezahlt es bei uns die Firma, aber ich komme ja auch selber mit und habe dann Spaß dabei. Von <lacht> daher ist das so ein bisschen, als ob man sich einfach einen kleinen Urlaub bezahlt. Ja. Ähm, so halb. Man, ja. Wir arbeiten da ja äh, richtig intensiv. Sehr intensiv. Falls das Finanzamt gerade zuhört, ähm, dann wird da wirklich äh, intensivst gearbeitet. Manche haben es auch schon ein Arbeitslager genannt. Ja, ich ähm, erinnere mich. Da gibt es quasi keine Freizeit. Ja. Aber... Ich habe es auf jeden Fall immer sehr genossen und das Geld war es immer wert aus meiner Sicht und die Kollegen hatten ne. auch Spaß.
0: Ne, würde ich auch so unterschreiben und ich muss auch sagen, dass ich in dieser Occasion vielleicht auch ein bisschen konzentrierter noch gearbeitet habe als in, äh, auf Mallorca damals in Summe, weil das Wetter einfach schlechter war, <lacht> ja, ähm. Ja, ich will, ich behaupte, die, die, Produktivität geht vielleicht auch mit dem Wetter noch ein bisschen einher. Wenn er jetzt strahlender Sonnenschein ist, dann fällt es schon schwieriger, sich zu konzentrieren auf die Dauer weg. Du sagst,
1: wir sollten nach Sibirien und nicht nach Gran Canaria. Hätte ich auch Lust drauf. Ich hätte auch Lust drauf, mal
0: so einen richtig, richtig kalten Ort zu suchen mit einer heißen Quelle draußen. Da wäre ich dabei.
1: Das wäre Island, wobei momentan habe ich in den Nachrichten gelesen, dass da Vulkanausbrüche und so sind. Das wäre vielleicht schon wieder ein bisschen zu heiß. <lacht> ja gut, es gibt ja auch noch
0: Schweden. Ne? Da kann man ja auch äh, hin. Um, aber das wäre auch eine Überlegung wert. Aber auch da habe ich mir sagen lassen, dass ein Teil des Kern-Workation-Teams ähm, ziemliche Frostbollen sein sollen.
1: Ja, vor allem mit unserem neuen Mitarbeiter, der im Januar und Februar nach Marokko geflüchtet ist, Boah. um dort äh, zu überwintern. Ja. Glaube ich nicht, dass wir den nach Schweden bekommen.
0: Ich würde es versuchen. Ich finde, äh, Versuch macht klug. Ich glaube, ich glaube, die Extremer, die 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 können, die können etwas bewirken. Ja, also du darfst nicht sagen, hey, es regnet und es ist kalt, sondern es ist richtig Schnee. Es ist richtig, als wäre als wär man beim Weihnachtsmann am Nordpol. Vielleicht vielleicht ist das eine Möglichkeit.
1: Ja, dann Sibirien 2024. <lacht> Zum
0: Beispiel. Was haben wir sonst noch auf der Liste? Wir hatten über die Workation gesprochen. Wir hatten äh, den Pitch Cup zumindest mal angekündigt. Ähm, Projekte laufen, Direktkunden laufen. Was haben wir noch? Partnerschaften und Zertifikate. Ähm, Databricks. Hast du da was zu sagen, Alex?
1: Ja, wir haben ja schon seit zwei, drei Jahren mit Databricks, mit der Technologie äh, gearbeitet. Vielleicht kurz zur Erklärung, was Databricks überhaupt ist. Es nennen sich, nennen sich ein Data Lake House. <lacht> für die Leute, die mit Databricks vielleicht noch nichts zu tun hatten. Und im Prinzip bringt äh, Databricks das Data Lake und das Data Warehouse in einem System zusammen und bietet... Viele verschiedene Funktionen, um Daten auszuwerten, um Analysen zu fahren, um mit den Daten zu arbeiten und damit arbeiten wir seit zwei, drei Jahren sehr gerne und haben jetzt dieses Jahr auch eine Partnerschaft gestartet, um da intensiver zusammenzuarbeiten. Was bedeutet das? Wir können zum Beispiel Kunden Angeboten gemeinsames machen, dass wenn sie Databricks einsetzen, Databricks auch Dienstleistungsaufwände unterstützt finanziell und wir bekommen Zugriff auf mehr Ressourcen von Databricks, um unsere Mitarbeiter besser zu trainieren und auszubilden, kriegen Unterstützung von Experten direkt vom Hersteller der Software, um uns in Projekten zu beraten und äh, sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Lösung für einen Kunden abliefern und vieles mehr. Das heißt, die Partnerschaft bringt sowohl uns als Unternehmen einige Vorteile, aber auch unseren Kunden mhm. und von daher war das Erstmal ein erster Schritt seit ein paar Monaten und im nächsten Jahr werden wir das, denke ich, noch ausbauen und dann noch viel mehr auf die Straße bringen. Die andere
0: Partnerschaft und netter Synergieeffekt ist wahrscheinlich Microsoft, <lacht> richtig? Microsoft
1: Azure? Genau, da haben wir dieses Jahr viel Aufwand reingesteckt, um uns da zum Data and AI Solutions Partner zu qualifizieren. Ja. Gerade du hast ja quasi ein Zertifizierungsgulag durchlaufen in den letzten zwei, drei, vier Wochen. Ja. Hast dich, hast dich zum Azure Admin und Azure Solutions Architekten ja. zertifizieren lassen. Ähm, eine Kleinigkeit müssen wir noch abhaken. Das werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr schaffen, sondern erst Anfang nächsten Jahres. Aber dann haben wir auch den Status und können da die Zusammenarbeit mit Microsoft intensivieren. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein guter Synergieeffekt, weil Databricks äh, auch ein first party microsoft ähm, Supplier ist. Das heißt, für Microsoft macht es keinen Unterschied, ob die Fabrics oder Synapse oder Databricks platzieren beim Kunden und die matchen dann zum Teil auch die Angebote, dass sie zu dem, was Databricks beiträgt, zu einem Projekt selber auch noch finanzielles Budget beitragen und arbeiten da wirklich Hand in Hand gemeinsam mit Databricks und uns für Kunden und das hat dann für alle auch nur noch mehr Vorteile. Ich glaube,
0: Microsoft ist auch investiert in Databricks oder so. Ne? Genau, zum Teil ja. auch das. Genau. Nee, und um bei, bei, bei Microsoft gibt es diese formalen Voraussetzungen, richtig, mit den Zertifikaten. Man muss quasi seine, seine Qualifikation als Firma nachweisen. Bei Databricks, wie schaut es da aus?
1: Ähnlich. Eigentlich haben die genauso ein ähnliches Partnersystem, dass man Zertifizierungen braucht, dass man Kunden reinbringen muss, dass man Projekte gemacht haben muss, bei denen man sein Know-how beweist und vieles mehr. Und je nachdem, wie fortgeschritten man da ist, bekommt man dann einen anderen Status und Zugriff mhm. an andere Ressourcen wie bei den meisten Partnerprogrammen. Wir haben ja sogar noch eine andere Sache ein bisschen im Blick gehabt mit Confluent und genau. Apache ja. Kafka. Um um Cloud, uns da ja. noch mehr zu engagieren. Du bist ja unser Kafka-Guru, dein T-Shirt trägst du momentan nicht ja. mit Nibem Kafka. Kafka. Das wäre vielleicht nochmal fürs nächste Jahr eine dritte Sache, die man ins Auge fassen kann.
0: Ja, Die hast du auch schon kontaktiert, einfach aus Interesse. Gab es da jetzt noch
1: mehr ähm, Antwort? Gut, dass du es erwähnst. Nein, es gab keine Antwort. Äh, muss ich N wahrscheinlich nochmal nacherfassen. Die, die
0: zwei Wochen sind auch schon durch. ne? Die zwei Wochen sind auch schon durch. Aber ja, dann haben wir drei interessante Partnerschaften, auf jeden Fall die wir nächstes Jahr sehr direkt an Packen wollen Und ich glaube, das hat dann für alle Vorteile. Ne? Für uns hat es Vorteile, für Kunden hat es Vorteile, für die Plattform hat es Vorteile. Das klingt erstmal gut. Und was ich besonders beeindruckend fand oder was ich interessant fand in den letzten Tagen, wenn jemand wie du als, als eine Person, die, die nicht produktiv mit einer Entwicklungsumgebung arbeitet, anfängt, äh, Databricks zu erklären. <lacht> Und besonders cool fand ich, als unser Salesman Daniel das auch noch angefangen hat. Ähm, da sieht man, wie gut, wie gut Sales auf, auf deren Seiten funktioniert, weil die wissen schon, welche Informationen sie wie nach außen tragen. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich muss dann innerlich immer etwas schmunzeln.
1: Ja, da kommt man wahrscheinlich nicht drum herum, <lacht> wenn man da noch tiefer in den technischen Themen drin ist und dann jemand auf einer oberflächlicheren Ebene drüber redet. Ja. Dann gibt es immer einen kleinen Schmunzler.
0: Ja, nee, finde ich, find ich beeindruckend und gut. Ähm, eine, eine Riesenneuigkeit äh, im Büro wir haben uns durchgesetzt als Mitarbeiterteam.
1: Mhm, mhm. Der Betriebsrat ist brutal ja. gegen die Geschäftsführung vorgegangen ja. und hat, hat echt üble Drohungen ausgesprochen, ja. um zu bekommen, was er will. Ja,
0: Es ja. wurde mit Streik gedroht, mhm. es wurde laut, es wurde gekämpft Ja, und jetzt, jetzt, jetzt haben wir es wir haben unsere Bierzapfanlage im Büro stehen.
1: Ja, ja, es hat den Streik im letzten Moment verhindert. Vielleicht sollte die Deutsche Bahn sich daran ein Beispiel nehmen. Vielleicht würden die Mitarbeiter weniger Streiche streiken, wenn es mehr Bierzapfanlagen gibt in der Bahn. Ja. Vielleicht wären die Kunden auch zufriedener bei Verspätungen und so. Es wäre ja. vielleicht eine Überlegung wert, ganz spontan. Ja, ja.
0: ja gut, eine Bierzapfanlage gibt es glaube ich nur eine in den Zügen und zwar immer im Bordrestaurant. Das stimmt
1: schon. Und da muss man für bezahlen. Das ist immer der große Unterschied. Da kann man <lacht> nicht einfach selber hingehen und zapfen.
0: Ja, ja aber ich meine, bei uns Sonst ist es ja auch noch ausbaufähig. Ne? Also die Bezab-Anlage ist ja gerade leer. Ja, <lacht> ist halt da.
1: das stimmt. das stimmt. Vor, kurz vor Weihnachten wurde da nicht nochmal aufgefüllt. Ja. Aber wir haben hier auch noch Glühwein. Von daher mhm. gibt es durchaus Möglichkeiten nach Feierabend.
0: Ja, jetzt haben wir auch Topf und Herdplatte. Nicht so wie beim letzten Mal nur die Mikrowelle. Ähm, und wir haben, und auch das war ein echt trauriger Anblick heute, wo wir uns auch echt verbessern müssen. Jetzt, mir wurde eine Candybar versprochen. Ja, Hast du mal in die Candybar geguckt die letzten ist Tage? Ist die
1: Candybar auch schon leer geplündert worden? Ja, da ist nur noch da ist nur noch so ein Weingummi liegt los in der Schublade. <lacht> Ehrlich? Ja. <lacht> ich hatte ich hatte da eigentlich ziemlich viel reingepackt. Das scheint gut angekommen zu sein. Ja, ja, die, die neue Candybar. Ja.
0: Ich fürchte, man muss man muss die mal ein bisschen besser monitoren, um da ja. uh, für, für entsprechende Füllstände zu du, kann, du
1: kannst ja mal so eine kleine Kamera mit einem Raspberry Pi dahin packen, das Ganze an Azure anbinden mit Bilderkennung, Videoerkennung mit einem Service und dann Füllstand automatisch messen und ja. dann äh, Alert an mich per E-Mail automatisiert verschicken, wenn der Füllstand auf ein mhm. kritisches Niveau kommt. Ich frage, hast du darüber schon mal nachgedacht? Ich
0: habe darüber sehr konkret nachgedacht, ja. aber die Frage bei Alerting stellt sich mal: was passiert denn, wenn ein Alert geschickt wird? Weil der kann sehr, sehr gut auch ignoriert werden. Auch nee, das Best passiert System. auf gar
1: keinen Fall bei mir. Ja? Also ich nehme alle Alerts sehr. Also
0: äh, ich sag nur, der Alert mit der Bierzapfanlage, der wurde ja schon vor über zwei Wochen geraced, weißt du?
1: Habe ich eine E-Mail bekommen?
0: Äh, du Zwischen Tür auf, und Angel hast du mal na, hin und wurdest, wieder ein kleines Kommentar. Du uns offiziell darauf aufmerksam gemacht, dass äh, die Bierzapfanlage momentan leer ist. Ich weiß auch nicht. Aber gut. Wir, wir, verbessern uns ja gerade. Also du bist ja schon besser in der Planung geworden. Jetzt müssen wir uns nur noch in der Durchführung bei manchen Sachen auch noch verbessern. Ich meine, Projektdurchführung, die läuft offensichtlich sehr, sehr gut. Aber so, so kleine Metasachen, ne? Candy Bar, Bierzapfanlage. Verbesserungswürdig. Kriegen wir aber alles hin.
1: Ja. Gute Neujahrsvorsätze können das ja werden für Silvester, ne?
0: Ja, ja, ich erinnere dich dran. Also äh, wir, wir können gerne mal ein neues Vorsatzgespräch führen.
1: Ja, können wir, können wir gerne machen, habe ich kein Problem mit. Ich so. habe da gutes Selbstvertrauen, dass wir das hinbekommen.
0: Ja, ne und ansonsten, was haben wir noch gemacht? Ähm, in Richtung LLM sind wir gegangen, Large Language Models, richtig. Wir haben unser eigenes mittlerweile in der Cloud. Oder wie ist da der Stand?
1: Wir haben unser eigenes Alien-GPT in der Cloud, habe äh, heute sogar die neueste Version getestet Ja. und ich habe ich hab es gefragt, wer bei uns der fähigste Entwickler ist. Mhm. Du hast es gefragt, ja okay, und wer ist es? Es hat nicht dich aufgezählt. Sondern? Den Ersteller des LLMs. Ah, da, 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 ich da weiß ich Bias. nicht, oder, ne? da, da weiß ich nicht, <lacht> inwiefern da ein bisschen manipuliert wurde. Ja, ich glaube auch. Nee, aber äh, es funktioniert ganz gut. Wir haben es ja vor allem einfach mal gemacht, um unser internes Wissen zu sammeln. Wir haben, wir haben ja immer verschiedene Projekte und Themen, haben Kundenthemen, die dann aufkommen. Das ist auch immer wieder was anderes und ist ja ein hochspezialisierter Bereich. Und wenn dann zum Beispiel der Daniel mit dem Kunden spricht oder der Kunde gerne mal etwas mit Videoerkennung mit einem bestimmten Framework machen möchte in einer bestimmten Branche und dann ist der momentane Prozess immer gewesen, Daniel fragt rum, ob da jemand schon mal was gemacht hat, aber vielleicht ist dieses Wissen ja schon dokumentiert in den Profilen, in den mhm. Projekthistorien, in Confluence oder so und dann können wir dieses Wissen auch über ADO GPT abrufen und äh, mit einer einfachen Anfrage zur Verfügung stellen. Und darüber sind wir schneller, sparen uns ein bisschen Zeit und nervige Rückfragen. Ihr habt weniger mit dem Vertrieb zu tun. Ist ja quasi ein rundum sorglos Paket. Mhm. Und ich glaube, auch für neue Mitarbeiter kann das ganz cool sein, wenn man mal wissen möchte, mit wem, wer kann mir bei einem Thema helfen, welche Mitarbeiter haben wir, die stark in dem Bereich sind, ähm, an wen kann ich mich wenden und so all solche Fragen. Klar, die kann man auch auf dem Flurfunk oder in der direkten Kommunikation leicht klären. Aber wenn man da ein Tool hat, wo das Wissen verankert ist, dann ist das doch erstmal eine coole Sache und das Ganze für schlanke Kosten eigentlich.
0: Ja, ich glaube, allgemein muss man ja auch fairerweise sagen, wir sind jetzt keine Riesenfirma.
1: Mit, ja, das äh, würde ich äh, hören. <lacht> Kommt immer auch im Begriff an. Ne? Wir, wir,
0: wir sind wachsend, aber wir kennen uns noch alle beim Vornamen, um das äh, so zu formulieren. Ähm, da würde ich sagen, erstmal ist das LLM, welches wir haben, eine sinnvolle Spielerei, ne? Um, aber manchmal geht es ja auch einfach darum, Erfahrungen in dem Bereich auch zu sammeln. Ne? aufsetzen, betreiben, um, mal schauen, wie das Ganze funktioniert, die ganze Customization und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft.
1: Genau, es hat ja auch was von Practice what you preach, ja. wenn wir es bei Kunden als Projekt platzieren dann kann es nicht schaden, selber mhm. auch mal für sich Erfahrungen damit ge gesammelt zu haben. Und da, wo es möglich ist, Practice What You Preach äh, zu machen, sollte man das auch tun. Ja. In vielen Bereichen ist es ja nicht möglich, wenn wir die Produktionsanlage beim Industriekonzern mit Daten optimieren, dann können wir das jetzt nicht selber für uns machen, weil wir haben diese Industrieanlagen und die Use Cases gar nicht als äh, kleiner 10-Mann-12-Mann-Dienstleister. Aber bei der LLM-Geschichte haben wir gesehen, ja. da können wir auch was Sinnvolles für uns machen, was jetzt nicht einfach nur ein Wegwerfprojekt ist, sondern uns auch was bringt. Und dann, why not? Ja, ansonsten,
0: Neues, vielleicht noch ein Ausblick. Du kriegst einen Hund, habe ich mir sagen lassen.
1: Ich krieg einen Hund, weil ich habe dich ja seit Jahren angebettelt, ja. dass du deinen Hund öfters ins Büro nimmst, damit ich mit ihm spielen kann. Ja. Aber du bist zu faul. Ich kann lass man. mich im Stich. Ja, kann, Ja, genau, du lässt mich im Stich. Du bist zu faul, dafür ist jetzt so viel Arbeit. Und... Darum hole ich mir jetzt einen eigenen Hund.
0: Ja, was für einer wird's?
1: Ein Berner goldene Retriever-Mischling. Ein oh. ganz kleiner Welpe, ja. ähm, den holen wir im Januar ab. Und dann wird er hier auch öfters im Büro zu sehen sein. Und hier mal, also manche Mitarbeiter haben gesagt, die Produktivität wird sinken, wenn er da ist. Aber ich werde ihn so erziehen, <lacht> dass der euch... Dass sie äh, wirklich sinkt. <lacht> nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Der wird die Produktivität verfünffachen. Ah, ich weiß es nicht. Ich
0: glaube da noch nicht dran. Ich muss sagen, mein Hund lässt mich in letzter Zeit immer im Stich. Also die 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 hat im letzten Jahr oder in diesem Jahr hat sie aufgehört, mit mir im Büro zu arbeiten. Mhm. Ja. Also normalerweise, wenn ich zu Hause bin und von zu Hause aus arbeite, dann ist sie eigentlich, war sie sehr sehr lange mit mir in einem Raum tagsüber und mittlerweile ist sie es nicht mehr? Sie, sie kommt nur noch rüber, wenn sie gestreichelt werden will oder raus? Ist ja, recht,
1: ne? ja, das, das kenne ich gut. Das kenne ich gut. Das ist am Anfang ist das die rosarote Brille und mhm. dann irgendwann kommen alle nur noch und wollen was von dir. Ja, ja, ja.
0: ja. Das äh, wollte ich dann auch mal eben an, angemerkt haben. Also ich meine, äh, der Hund, der wird die Folge wahrscheinlich nicht hören, aber äh, ich wollte meinen Unmut doch mal tun <lacht>
1: Ja, nimm sie öfters mit ins Büro und dann hast du da vielleicht wieder ein bisschen Abwechslung. Ja, wer weiß. Die Irgendwann Umgebung langweilt sie vielleicht unsere, einfach.
0: Unsere Hunde werden sich schon kennenlernen, dann werden wir, dann werden wir mal schauen. Ich ja. habe schon schon gesagt, es, es gibt Leute, die nennen unseren Hund den Endgegner. Hm. Ähm, da könnte auch was Wahres dran sein, für aus, aus anderer Hundeperspektive, aber wir werden mal sehen. Gut, ansonsten haben wir vielleicht noch einen einzigen Punkt, der Podcast. Wir waren faul dieses Jahr. Weißt du, wie viele Folgen wir aufgenommen
1: haben? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen vier.
0: Ja. Ja, war ja. richtig? Ja. Oh. Wenn würde ich es positiv sagen, dann würde ich sagen, wir haben einen Schnitt äh, quartalsweise aufgenommen. <lacht> <lacht> Was äh, mit Sicherheit nicht ganz so verkehrt ist. Ähm, das Problem ist, dass die letzte Folge, glaube ich, im August war. Also wir waren ja. wir waren wirklich faul irgendwie.
1: Wobei es dann immer noch passt mit quartalsweise August ja. ist ja Q3 und jetzt sind Stimmt, wir dann haben wir
0: jetzt unsere fünfte Folge. Wir
1: sind gar nicht so schlecht. Da hast jo. du recht. Eigentlich sind wir sogar schon fast gut. Oh, jetzt, äh,
0: jetzt haben wir aus einem Negativen etwas Positives gemacht. Ne? Was war unsere erste Folge dieses Jahr? Weißt du das noch?
1: Da stellst du Fragen. Nee. Ich, ich gebe
0: dir einen Tipp. Wir beenden das Jahr so, wie wir es angefangen haben. <lacht>
1: War das unser Jahresrückblick? Ja, das ja. war unser
0: Jahresrückblick, den wir ah, aufgenommen haben. Den genau. im
1: Januar gepostet.
0: Okay. Den hatten wir im Januar. Ich glaube, wir haben den, ich weiß nicht, ob wir den im Januar noch aufgenommen hatten oder 2022.
1: Ich, wir haben den bestimmt 2022 aufgenommen und du hast dann nur ewig gebraucht, um den zu verarbeiten? Halte ich für Gerücht. Das,
0: äh, das niemals. Ich müsste da nochmal reinschauen in die, in die Rohdaten. Aber ja, und wir haben uns fest vorgenommen, wir wollen es nächstes Jahr verbessern,
1: ja. Ja, jeden Monat mindestens eine Folge, haben wir gesagt, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, es, es, es wird wieder Zeit für gute Neujahresvorsätze. Ähm, auch beim Podcast, da machen wir nicht Halt. Es gibt vielleicht ein, zwei Änderungen im Podcast. Wir hatten gesagt, wir wollen Kategorien einführen, die Kategorien Tech und Business. Magst du da ein bisschen was zu erzählen, Alex?
1: Genau, die Idee war, dass wir ein bisschen die Zielgruppen aufsplitten, weil wenn wir jetzt sehr tief in technische Details gehen, wie so eine Ski-Podcast-Folge über PCA, die du mit David gemacht hast, Stimmt. dann sind da normale Entscheider, Geschäftsführer, Innovationsverantwortliche, AI-Product-Manager oder wer auch immer Interesse an dem Podcast hat, wahrscheinlich eher raus, weil es dann vielleicht schon zu sehr ins Detail geht. Gleichzeitig finden, sind solche Folgen auch wertvoll, weil wir haben ja auch technische Zuhörer, auch bei Kunden, aber auch potenzielle Bewerber schauen sich ja durchaus den Podcast an und äh, haben Elio dann besser auf dem Schirm, lernen vielleicht was dabei, lernen uns besser kennen, gewinnen mehr Interesse an uns. Von daher wollen wir schon beides beibehalten und um das nicht zu sehr zu vermischen, haben wir gesagt, wir teilen das auf, quasi Alionauten Business Talk, mhm. wo es dann darum ging, was sind konkrete Use-Cases für Data Science, KI? Wie kann man das im Unternehmen anwenden? Welche Herausforderungen gibt es? Wie kann man die meistern? Wo wir dann Gespräche mit Verantwortlichen führen in dem Bereich, mit Gästen, aber auch untereinander? Und im Tech Talk soll es dann mehr um konkrete technische Herausforderungen gehen und Methoden und wie man die anwenden kann.
0: Ja, ich eine neue Änderung ist, ich glaube, das war gar nicht so bekannt oder das haben wir nie bekannt gemacht. Meistens hatte ich ja doch so ein bisschen den Hut in der Themenwahl. Das wollen wir auch ein bisschen aufweichen, dass wir mehr Diversität in unserer Themenwahl haben. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Ich denke auch mal, wir sind offen für Anfragen. Ne? Also das haben wir auch nie wirklich announced. Wenn Leute mal teilnehmen an dem Podcast an, oder teilnehmen wollen an, an einer Podcast-Folge, würde ich sagen, ist generell jeder herzlich eingeladen, oder?
1: Genau, wir freuen uns auf jeden Fall auch ja. über Gäste, die Lust haben, mit uns zu diskutieren und ein Thema, für das sie vielleicht stehen oder in dem sie Erfahrungen sammeln konnten, mit uns mal ein bisschen runter zu bröseln für andere Zuhörer. Von daher... Ist da jeder herzlich willkommen und eine ganz einfache Anfrage an afegel@elio.de oder bei LinkedIn an mich oder an Jannis. Genau. Ist genug, um ins Gespräch zu kommen. Wir genau. sind noch nicht so bekannt, dass wir in Anfragen <lacht> untergehen und eine eigene Management Agency brauchen, die nur diese Anfragen verwaltet. Ich muss
0: sagen, ich, ich, hatte, schon, ich hatte schon einen... Ich, ich habe mich einmal schon richtig fame gefühlt. Ja. Ich wurde einmal anhand meiner Stimme erkannt. In Echt? einem Moment, in dem ich es nicht gedacht hätte. Ja. Grüße gehen auch raus an der Stelle, aber das war ein Hackathon. Ja. Da habe ich, glaube ich, sogar schon erzählt. Das, da hatte ich mitgemacht und ähm, das war ein Hackathon in Deutschland. Und Uh, einer meiner Teampartner meinte, ich kenne deine Stimme von irgendwo her. <lacht> <lacht> Und uh, das das war, ich war in diesem Moment wirklich perplex. Also ich dachte, hast, hast du mich jetzt schnell gegoogelt oder oder was, ne? Und dann ähm, war das lustigerweise ein Kommilitone von ähm, einem unserer Mitarbeiter. Ja, von Julian. Genau, ich, ja. genau. Und er hat den, den Podcast empfohlen. Ja. Und ich muss sagen, das hat mich, das hat mich schon ein bisschen glücklich gemacht dann auch in dem Moment. Ne? Also es kommt an. Und auch wir hören immer mal wieder von, von eins vereinzelten Bewerbern, dass sie den Podcast auch hören. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir ja. haben, glaube ich, zwei, drei Wochen nach unserer ersten Podcast-Folge die erste Bewerbung bekommen mit einer Referenz auf den Podcast und dass man das gut fand und sich deswegen beworben hat. Von ja. daher, das macht auf jeden Fall, hat auf jeden Fall einen Einfluss. Ja. Nee, das, das sind so
0: Sachen, die freuen mich mehr. Und vor allem, wenn das jetzt im kommenden Jahr mit den Gästen noch ein bisschen besser läuft insgesamt. Ähm wir da allgemein offener im Podcast für sind oder ich sage mal, weniger weniger an mir hängt, dann sehe ich da auch eine ne großartige Zukunft drin. Und äh, wir planen auch mehr, müssen wir noch schauen, wie wir das umsetzen, aber mehr Talks mit mehr Leuten gleichzeitig. Ja,
1: ja zum einen das und zum anderen auch mehr Tech-Talks. Mhm. Gerade du hast ja quasi schon Ach. das erste Thema in der Pipeline, was im Januar starten soll. Da wollen wir ja beim KI-Park äh, so, mitmachen, ja. Beim ARIC ähm, das einmal kommunizieren und dann auch nochmal eine interne Veranstaltung draus machen und so weiter und so fort. So viel fort. wollen wir damit so machen. So viel wollen wir damit machen, genau. <lacht> das wusste ich doch gar nicht. Ja, man, man lernt nie aus. Willst du ein bisschen erzählen, was du da, was du da vorhast?
0: Ähm, ja, also ich weiß von, von einem ähm, Vortrag, den ich halten darf, Und so nenne ich es mal ganz liebevoll, über Datenpipelines, weil das ja das ist, was ich primär mache. Um, ursprünglich dachte ich, ich, ich lege einen Fokus auf Datenqualität bei Datenpipelines, weil das eben auch sehr, sehr herausfordernd ist. Ich glaube, das wird ein bisschen allgemeiner werden, als nur die Datenqualität zu beleuchten, sondern vielleicht allgemein Best Practices und äh, Möglichkeiten zu monitoren und unterschiedlichen Eigenschaften von unterschiedlichen Datenpipelines. Und das klingt jetzt vielleicht auch erstmal alles ein bisschen trocken. Das kann es vielleicht auch durchaus sein. Äh, aber aus meiner doch sehr subjektiven Brille kann ich sagen, dass das sehr viel Spaß macht. Und ein sehr, sehr interessantes und auch großes Thema ist. Ähm, aber das wird auf jeden Fall... Ein Vortrag, ich glaube, am 30. Januar ist der, ne?
1: Am 30. Januar beim ARIG. Ja. Und äh, wer weiß, wie viele Termine es da noch <lacht> gibt, die ich dir organisiere. Aber die Leute, die daran interessiert sind, ja. sich mal richtig mit Datenpipelines und Datenqualität zu beschäftigen, können am Januar bestimmt mal dem Jannis zuhören, was er dazu sagen hat.
0: Sehr, sehr gerne. Ansonsten hatte ich wirklich noch eine andere Themenidee, mehr oder weniger für unseren Podcast, weil sie auch sehr akut war, jetzt gerade in den letzten Wochen. Ähm also, ich nehme im kommenden Jahr fest vor, mit mehreren Gästen über das Thema Scheitern in der Softwareentwicklung zu reden. Mhm. Also wirklich so ein bisschen selbstverursachte Inzidenz. Ich glaube, wir haben da alle unsere Geschichten ja. als Softwareentwickler. Du willst um, quasi dein
1: Leben reflektieren. <lacht> <lacht>
0: ich will eine Therapiesitzung haben, ja. ja. <lacht> doch, aber das, das sind so, das sind doch schon mal zwei gute Vorsätze fürs kommende Jahr. Cool. Hast, hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen?
1: was Abschließendes zu sagen. Ja, ist natürlich so eine, wir, sind, wir ist,
0: sind durch. Ich, ich, ich habe keinen
1: Punkt mehr, den ich nicht abgehakt sehen würde. Ja, ich glaube auch, dass wir soweit durch sind. <lacht>
0: das sind die abschließenden
1: Worte. Das, ja. sind, das, sind, das sind die abschließenden Worte. Also vielleicht nochmal zusammenfassend. Januar Tech Talk oder auch die nächsten Monate wird vermehrt was kommen von uns Podcast wird wieder aktiver und ein bisschen neu aufgesetzt, aufgesplittet, damit zwei Zielgruppen da direkt sehen, was für sie spannend ist und was nicht und ob das passt. Audioseitig seitig werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen wachsen. Mhm. Stitch Club ja. das letzte Mal gab es ja drei neue Mitarbeiter, vielleicht dieses Jahr wieder und nächstes sechs, ne? Jahr dann entsprechend. Ähm, wir sind schon gewachsen. Wir haben ja im Dezember wie neues geonboardet. Haben da auch äh, der Alex, der jetzt im Dezember neu zugekommen ist, der wurde ja mit großem Tamtam empfangen. Mhm. Haben ja eine ganze Feier für ihn geschmissen. Drei-Gänge-Menü wurde Stimmt, vorbereitet. Stimmt, war noch gar nicht. Genau, sagen, das war ja. eigentlich keine Weihnachtsfeier. Das war eigentlich eine Willkommensfeier am <lacht> ersten Feierarbeitstag für den Alex. Ja. Ähm, so herzlich ist man bei Alio willkommen.
0: Ja. ja, ich hoffe, dass es bei jedem neuen Mitarbeiter so, der
1: hier hinkommt. Genau. Ja, ja, mal gucken, ob wir das so <lacht> aufrecht erhalten können. Ich gehe genau. davon Jetzt hast du es so groß angekündigt, Alex. Ja. Dann Large Language Models fürs nächste Jahr natürlich ja. nochmal ein großes Thema, aber es ist auch nicht das einzige KI-Data-Science-Thema. Da kann man noch viel mehr spannende Sachen machen, die wir auch alle in der Pipeline haben. Von daher, 2023 war ja spannend, auch wenn es herausfordernd war. Und ich glaube, 2024 wird eher nochmal noch spannender. Ja, und wir hatten kürzlich noch über die PyCon
0: zum Beispiel geredet und über das Databricks Summit, glaube ich. Ne? Ja,
1: ja, Databricks Summit in San Francisco. Du hast mir ja mal gesagt, dass dein größter äh, Traum ist, meiner Business Class für die Arbeit nach Amerika zu fliegen, dass du so wichtig bist, ja. dass, äh, dass äh, sich das lohnt. Ja. Vielleicht ist ja nächstes Jahr das Jahr der Jahre.
0: Ja, ich, ich freue mich drauf, dass, dass du das noch weißt, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ja, das stelle ich mir wirklich, wirklich gut vor. Zumal ich ja dieses Jahr auch in Amerika war. Das erste Mal in meinem Leben und äh, ich bin nicht Business Class geflogen und es war doch, <lacht> also der, der Rückflug muss ich sagen, der war wesentlich anstrengender als der Hinflug, der ging echt schnell vorbei, der Hinflug, aber der Rückflug, der war grausam. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich, wir, wir saßen in der Dreierreihe und ich weiß noch, dass ich, ähm, ich glaube eine Stunde vor der Landung Nasenbluten gekriegt habe. <lacht> und das auch nicht mehr aufgehört hat. Oh. Also das war für, für alle Beteiligten sehr belastend. <lacht> das hast du mir nicht erzählt. Das habe ich niemandem erzählt. Jetzt habe ich es einmal erzählt. Aber ja. ähm, ah, da
1: siehst du auch mal wieder, wie mein Gedächtnis funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, was du mir letzte Woche gesagt hast, aber ich kann dir genau sagen, was du mir vor einem halben Jahr gesagt hast. Ja. Meine Sag, die, die Erinnerungen archivieren sich quasi erst nach vier Wochen in ja. meinem Kopf und das, sind dann abrufbar. Das
0: bedeutet dann, wenn ich dich in fünf Wochen frage, was ich, dich vor ein, was ich dir vor einer Woche erzählt habe, dann, dann kannst du es mir in kann fünf Sagen, Abrufen, ja.
1: ja. Ich habe da quasi so ein Gap. Ja,
0: also nur heute nicht. Das ist quasi, das ist eine Datenpipeline, ist dir das klar? Du hast eben. Nee, das ein, ist mir nicht klar, du, du hast eben eine sehr hohe Latenz in den Datensätzen, quasi ah. vom Weg von Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis. Also mit mir stimmt quasi was nicht. Weiß ich nicht. <lacht> das will ich so nicht sagen, aber vielleicht ist das eine Überlegung wert. Nee, gut, dann würde ich vorschlagen, ähm, ist die Folge soweit sehr rund. Wir werden nachher noch was essen gehen. Und äh, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine entspannte Weihnachtszeit. Der Podcast, der kommt noch vor Weihnachten. Und äh, einen guten Übergang ins neue Jahr.
1: Ja, den wünsche ich auch. Auch dir, Janis. Ja, danke schön. Und Ebenso. Danke fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und ja. noch nicht abgebrochen seid. Und im nächsten Jahr dann noch viel, viel mehr.
0: Genau, super. Auf Wiederhören. Tschüssi.